1: Nu hörs Ingmar Tyblin då som sakkunnigt vittne och det är först åklagaren
2: som ställer frågor. Mm, tack så mycket. Jag tänkte att du kunde få börja med att presentera dig själv eh, som yrkesperson. Vad du arbetar med, hur länge du har gjort det, vad du har för utbildning.
3: Och så. Ja, jag är utbildad rättsläkare och min utbildning för 30 år sedan mm. ganska exakt. Mm. Jag har varit verksam inom området i 30 år. Mm. Och eh, har Sen många år dubbeltjänst. Då. Jag är dels som överläkare på Rättsministern 50% sen är jag har 50% professor i Uppsala universitet också. Mm.
2: Mm. Och du jobbar i, i Uppsala ja. som rättsläkare. Mm. Eh, vad, vad har du haft för roll i den här utredningen?
3: I den här rollen var min... I den här utredningen var min roll... Eh, vad kallar vi det för? Ja, alltså, när vi utbildar ST-läkare så har man alltid en specialist bakom. Så att det, min roll här var som ja, specialisten, eller ästerläkaren som utförde själva obduktionen, redovisar kontinuerligt funden. Mm. Och sen så eh, gör vi tolkningarna tillsammans. Mm. Så, att det, så, det, till. så det, det finns ett lite lärmoment i det hela.
2: Mm. Var du med vid obduktionen, eller fick du resultat, eller liksom fynden presenterade för dig? Efteråt, eller? Nej, jag var med. Var
3: med. Det, nu kommer jag inte ihåg om jag var med precis hela tiden. Ibland mm. eh, kan det vara vissa att Man vet att det kommer ta en kvart innan det är nya. Då kan då göra att gör något annat. Men i, i
2: stort mm. sett var jag med. Mm. Okay. Kan du bara lite kort för att alltså, berätta hur det går till när ni gör en abduktion? Alltså, hur, hur går man tillväga?
3: Man börjar med att göra en yttre undersökning man tittar på kroppen. Mm. Alla sidor beskriver det man ser och även det man inte ser. Det vill säga att man, även om det inte finns några fynd så beskriver man det region för region.
2: Mm.
3: Sen det beror lite på eh, karaktären då på, på fallet. Eh, hur man går vidare. I det här fallet så fanns polisiär misstanke om brott som var känd för oss redan innan och då gör man lite mer än man annars brukar göra. Så mm. att, men, som man gör på lite olika sätt eh, i, i ett sånt här fall. Blir ju då halsdissektionen väldigt central.
4: Mm.
3: Och då är det vissa moment som måste göras innan det för att man ska slippa så kallade artefakter, alltså att säga blödningar som uppkommer efter döden. Mm. Eh, sen gör man också en så kallad underhudsdissektion, Det gör man inte normalt sett. Mm. Men sen är det helt undersökning av alla inorgan, precis som vanligt.
2: Mm. Och nu säger underutsdissektion, vad, vad är det man gör då?
3: Nu lossar man på huden helt enkelt och så tittar man under huden om det finns blödningar i direkt under utan men även underliggande muskulatur och så. Mm.
2: Och var någonstans på kroppen gör man den hela, hela, kroppen.
3: hela kroppen. I det här fallet gjorde vi även ansiktet.
2: Mm. Och bara så att, så att jag förstår och andra förstår var det man skulle kunna liksom hitta vid en sån här underhudsdissektion? Det är
3: framförallt un, underliggande blödningar. Det är ju så att... Blåmärken eller blödningar under huden är inte alltid synliga i huden. Mm. Särskilt inte på ryggen där är huden tjock. Så läderhuden där är ungefär 3 mm så är det en blödning under där så går det inte att se från ytan utan då måste man titta under och det kan ibland vara väldigt utbredda stora blödningar som man överhuvudtaget inte ser mm. med blotta ögat. så Det, det är det är syftet med det.
2: Okay. Och vid det här liksom specifika ärendet, vad, vad såg ni för, för skador?
3: Ja, och här måste jag innan vi går vidare göra en, ett tillägg eller mm. korrektion. Mm. Nämligen så att i protokollet under punkt 20 så står det i näsöppningar ses intorkade blodbesudningar.
2: Jag, jag bara hitta fram till punkten 20. Ja,
3: mm. De är inte närmare beskrivna där, men de framgår tydligt dels i bilderna från platsen
2: mm.
3: och även i våra egna bilder som togs av auditionen. Mm. Sen har vi tyvärr inte nämnt det i vårt utlåtande. Vilket var det. Men så blev det den här gången.
4: Mm.
3: Så att det, det fundet skulle ha varit med i utlåtandet och det borde även ha tolkats där. Det kan jag kanske göra muntligt nu då, i tillfället.
2: Absolut, absolut. Det, mm. det kan du självfallet göra. Mm. Eh, antingen om du vill liksom ta det redan nu. eller Jag om kan du... ta
3: det med ja. redovisning av det var var frågan.
2: Ja, men precis, precis. Mm. Så att.
3: Och då var det ett antal fynd som är relaterade till, till hängningen. Kan säga. Alltså det är ju då en snörfåra på halsen mm. eh, som passar med repet som fanns runt halsen. Eh, och, eh, den här snörforan hade läge, alltså på halsen, så framför på halsens framsida. Och fortsatt förlopp. Helt förenligt med hängning, och på det sätt som framgår av bilderna från platsundersökningen. Mm. Sen fanns det en blödning i vänstra raka ja, nickmuskeln, eller kan vi kalla den för det som de hörmuskler var här. Mm. Där den fäste på, på nyckelbenet, vilket är också ett vanligt fynd vid hängning och För oss indikerar det, då, eller det talar starkt för att personen var vid liv när hängningen skedde. Det är alltså för att man ska få en blödning så krävs det cirkulation. Mm. Sen var det även blödningar i ländryggradens, ländryggradens mellankortskivor. Som är ett fynd som man ofta ser vid hängning, inte alltid men ofta. och Det är heller inte specifikt för hängning men det är, ett, det är klart överrepresenterat. Mekanismen bakom det är inte riktigt klarlagd. Det finns teorier att det handlar med dragkrafter i ryggraden när man hänger fritt i luften, men det finns även teorier att det handlar om krampor i livets slutsked. Det är väldigt vanligt med kramper vid hängning. Men det var i varje fall är ytterligare ett fynd som man kan koppla till hängning just. Och sen har det varit ganska ytliga skrapsår på knäernas framsidor. Och, ett och högre undervent också. Den typen av skador är ju väldigt vanliga vid framåtfall i samma plan. Alltså man slår i ett underlag när man faller. kan även komma vid knäskående om det är, finns moment av gnuggning. Man rör sig lite. Mm. Eh, det är, eh, och, och de närmare omständigheterna kring det, och det, det kan inte vi avgöra. Mm. Sen var det då den här blödningen i högra hörselgången. Mm som är ett fynd som förbryllar oss, det är ingenting man brukar se vid hängning. Eh, ibland vid slag med öppen hand, alltså en örfil mot ett öra så kan man få en att trumhinnan går sönder, trumhinnan är bristning och då kan det bli en blödning. Vi mm. kunde inte se det, det var inte helt lätt undersökt Nu ska man komma ihåg att Daniel Andersson som gjorde den här undersökningen, han är också eh, specialist över näsa halssjukdomar så han är väldigt duktig på att undersöka just den eh, delen. Eh, men eh, han sa att mina den såg att såg normalt ut men, men eh, det var lite skymt av blodet just.
4: Mm.
3: Och vi kunde inte hitta någon blödningskälla till det där men det var inne i det verkar vara ganska långt in i hörselgången. Mm. Och vi kunde heller inte när vi öppnade mellanöret inifrån se något tecken på någon skada mellan örat. Mm. Eh, som jag ska utbreda mig lite mer kring den här typen av blödning så är det sånt man kan se vid ah, kraftig ansträngning, bänkpress kan bland leda till sånt här. Alltså, någonting där det är kraftig tryckstegring. Mm. Så att om man har ytliga kärl som brister. Men, men, eh, för oss är det oklart. Sen upptäckte jag nu när jag läste igenom det här att den här avlidit ydlingskraften någon form av hörselapparat. Mm. Det var ingenting vi såg så den måste ha försvunnit innan.
4: Mm.
3: Och, 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 som ren spekulation utan att göra anspråk på någon sanningsägande här då, så kan det varit någonting där som har tidigare kommit åt i hörselgången, Jag vet ja,
2: inte. Jag tror att den, den uppgift vi har fått ja. är att den här hörselapparaten nog inte användes fast den fanns ordinerad.
3: Ja, Då kan vi helt släppa den mm. situationen. Ja, sen såklart helt enkelt. Mm. Och sen är det då den blödningen i näs, kring näsöppningar som inte nämns här ur utlåtandet. Den är liten. Mm. Eh, bara precis under näsan, det verkar inte ha runnit ner längre ner över ansiktet. Vad jag kan se på bilderna från plats ser inte heller nog blodbesuvningar på kläderna. Eh, näsblödningar är ju ofta ganska umliga oavsett mm. orsak. De kan uppkomma till fulla trubbigt våld mot näsan, de kan uppkomma spontant också. En del människor har väldigt lätt att få näsblödning. Bara att man blir upprörd kan räcka. Det, det varierar. Eh, det man kan säga här är att vi fick inga Positiva fynd som talar för trubbigt våld, alltså det var, vi kan säga säkert det var ingen näsbensfraktur. Framgår av både datatomografiundersökning och den egna diskussionen vi gjorde. Finns det heller ingen underliggande blödning eh, kring näsan. Så Återigen då skulle man kunna fundera på, kan det här ha att göra med någon slags blodstockning och, och i så fall precis i livets slutskede. Men det här är inget fynd som man brukar se vid hängning heller. Mm. Alltså det, det är ingenting man förväntar sig med en att de ska ha näsblödning. Så jag har kort sagt ingen bra förklaring på de här två fynden.
2: Mm. Och, och när du pratar om jag bara får, äh, fråga lite om den här näsan. Så, du säger att ni hittar ingen fraktur och ni ser ingen underliggande blödning. I, innebär det att du tänker att det är uteslutslutet? Nej, nej, nej. nej.
3: Uteslutet kan det bli, kan nej. ju vara att äh, trubbigt våld som har tillräcklig intensitet för att skada näsleminna men inte tillräckligt för att leda till en underutsblödning. Det är mm. möjligt. i slutet kan jag inte göra men jag kan inte hävda det.
2: Nej okej okay. men då, då förstår jag. Mm. Ehm, äh, nu ska vi se, sen tänkte jag också på ähm, du, du pratade om knäna. Mm. Kunde ni göra någon uppskattning av när i tid de skadorna hade uppstått?
3: Nej. Det går inte, alltså det är ju eh, inom ett par dygn, men mm. så, de, de ser färska ut eller de är av en karaktär så pass ytliga så att de skulle läka ut fort. Mm. Men mer än så kan man inte mm. det
2: går. Och, alltså, Är det någon skillnad om, eh, för du säger ett par dygn, alltså hur, hur ser läkeprocessen ut efter, efter döden
3: har, har inträffat? Den stannar helt upp. Mm. Så att, eh, läkning det kräver att man är vid liv. Så.
2: Mm. Men, men så när du säger ett, inom ett par dygn, det är då från, eh, från döden, liksom, när döden har inträtt, att det Just är ett par det. dygn bakom. Mm. Ja. Nu förstår jag det. Eh. Jag tänkte att du kunde få, eh, för du har pratat lite grann om det där med nickmuskeln och, och lite så, men vad mer har de här, eh, den här undersökningen gett i, i hur döden, hur ni tror att döden inträffar, vad är det som orsakar den och, och varför tror ni det?
3: Så Hängning är ju en uteslutningsdiagnos. Mm. Eh, och det man baserar på ja, det är omständigheterna förstås, att personen hittats hängd mm. och, eh, och då blir det kan man säga, utgångs hypotesen att eftersom personen hittats hängd, så är hängning eh, Och Då letar man ja då försöker man ju då motbevisa sig själv genom att leta alternativa dödsorsaker mm. som förgiftning kanske någon sjukdom eller någon annan skada. Mm. Eh, och särskilt av intresse i ett sånt här fall är ju då om det skulle vara ett tecken på en annan typ av strypning som föregått hängningen. Det är, det är ju det kan man säga, det är själva grundsyftet med att vi observerar hängningar faktiskt. Mm. Eh, och eh, hittar man då inget annat eh, som talar emot den här första hypotesen att det är hängning, då är det det som blir slutsatsen om dödsstraken. Mm. Men den har inte nå... No alltså det är snörfåran, ofta är det brott på tungben, ben, också. Eh, och det kan man bli anledning att smyckta och sånt här, men ofta är det väldigt fåfynd. Ungefär så det här fallet att är, man har snörfåran och inte så mycket mer
2: mm. blödning
3: i nickmuskeln där. Mm. Eh, men ifrån var av annan förklaring då blir slutsatsen hängning som dödsorsak.
2: Mm. Vad är det som gör att du, du pratar om en annan typ av strypning?
3: Ja alltså Om man har manuell strangulation med händer alternativt eh, med någon form av snara mm. så brukar det bli betydligt mer omfattande blödningar i, i mjukdelarna. Mm. Det är förlopp som tar längre tid hänger går väldigt fort. Mm. Allting dras åt. Eh halsartärerna dras åt, det hinner inte bli några stora blödningar. Däremot vid manuell strangulation då är det mer en kamp det är ett utdraget förlopp. de skador som uppkommer hinner blöda betydligt mer, så det brukar vara en, en ja, kort sagt mycket mer utbredda mjukdelsblödningar kring halsorganen. Mm.
2: Alltså på, på insidan, eller hur, hur skulle man se detta?
3: Ja, det ser, ja, man, dels kan man ju se det i form av blåmärken. Mm. Också ganska vanligt med, med eh, skrapsår och så på halsen. Alltså när man eh, reagerar ju gärna så att man försöker ta bort greppet.
4: Mm.
3: Och då kan, om man då har en nagelkant som sticker fram lite så blir det ofta rimärken från själva borttagningsförsöket, alltså från personen själv. Mm. Eh, kan det kan också bli nagelmärken när man. Tar greppet om det är manuellt, alltså från det, den mm. som tar tryckmärken där tummar eller andra finger, blommor trycks in. Eh, är det mer brett anlagt, som alltså i en underarm eller i klikan så här, ja, då behöver det inte bli några fingrar överhuvudtaget. Mm. Eh, men man förväntar sig i den typen av händelser, inte hundra men, men det. Väldigt ofta blir det också så kallade betecker, då, alltså punktformade blödningar i ansiktet ögon och ögonen mm. Vilket man då sällan ser vid kompletta hängningar.
2: Och vad är orsaken till detta, till att man ser eh, de här punktformade blödningarna? Det har
3: att göra med en, eh, blodstockning i framförallt venerna, alltså de kär, kärlen som för blod från huvudet ner i kroppen. Mm. De blir komprimerade. Det krävs betydligt mer kraft för att komprimera artärerna. Mm. Att, men det kan absolut ske med manuell strangulation också om det sker på ett visst sätt. En ä, Alternativt, man trycker ä, sköldbråsket <coughs> bakåt och lite uppåt blir också, då, då kommer tungroten och tappa till svalget. Mm. Då försöker man andas mot, mot, mot stängda luftvägar och då blir det tryckökningar i ä, röstkorgen. Och då trycks blod upp baklänges upp i överkroppsalvan för det finns inga klaffar i överkroppsallan och då spricker fina kärl runt de här stötvågorna så det har att göra. Det är olika mekanismer men det handlar om blodstockning.
4: Mm.
3: Så att, och det är väldigt vanligt då vid just manuell strangulation oavsett hur den går till.
2: Mm. Vid, vid en hängning finns det, finns det något sätt att, eller, eller fynden olika beroende på hur hängningarna skett till exempel om man puttas ner från en hög höjd. Mm. En låg höjd eller om man dras upp eller?
3: Mm. Eh, dras upp det har vi ju i princip ingen erfarenhet av.
2: Mm.
3: Jag har funderat lite om jag nu återigen ska spekulera.
2: Mm.
3: Att, eh, skulle de här ovanliga fynd i form av blödningen i hörselgången är så att ni kunna göra med en snabb men ändå gradvis drypning. I så fall i samband med en upphissning men det är ju som sagt en, en hypotes som, som väldigt svårt, jag har inte hittat någonting beskrivet om det i litteraturen eller så. Mm. har ingen tidigare egen erfarenhet av den, ett sånt förlopp heller så att, jag vet inte. Eh, annars så kan det absolut variera. Det räcker att man kan ligga på golvet och, hänga sig bara med i princip huvudet som egen tyngd. Men då blir det andra fynd. Senare får man för ett annat förlopp. Han hamnar längre ner med mer rådsnotell och då blir det massor med betecker kan man säga. Mm. Att då är det inte alls samma åtdragning. Och sen man kan stå i knästående, knäande och det blir ju mer och mer belastning. Ju mer belastning desto mindre eh, ska säga, risk eller ja, chans för betecker. Eh, om man hoppar eh, så att det blir ett knyck, ja, då kan det ju bli traktionsskador. Eh, och eh, är det tillräckligt lång fallhöjd så blir det, det i en det, det kan se ut lite olika.
2: Mm. Mm. Går det att säga liksom vad, vad gränsen för det skulle vara när, när det blir en dekapitering?
3: Frågan har ju ställts till oss i det här fallet. Och vi har... Tittat lite på litteraturen och i, i, i grovt approximativt ungefär 3,5 och meters fall. En person med den här vikten, i det här fallet var vikten 72 kilo. I den fallbeskrivningen vi läste var, var det 76 kilo och då var det 3,6 meter men de refererar även till tidigare studier mm. och, och mm. ungefär tre och en halv meter. Där någonstans. Mm. Det är den som går.
2: Mm. Och det, det är då de 3,5 meterna det, det avser från platsen där, där man står från början till när
3: repeter rep, rakt, ja. repet rakt själva rycket går. Mm. Mm.
2: Mm. Så det spelar ingen roll hur långt från marken det är? Nej det spelar det ingen bara... roll. Nej. Nej, nej. I, I det här fallet eh, har du någon uppfattning om, eh, om hur lång tid det har tagit? till dess döden har inträffat från det att den här strypningen med Snara har börjat?
3: Ja yes, det, det går ju inte att säga utifrån fynden, mm. däremot så, så kan man ju, alltså det är ju ganska väl studerat förloppet det mm. hänger ner. Där vet vi rätt mycket eftersom det förekommer då och då att personer som hänger sig videodokumenterar händelsen. Och mm. Där har skrivits artiklar om, det finns en forskare i Kanada som har samlat upp där från hela världen. Så, och det är en säga liten variation i de här förloppen. Eh, för Merparten av de här fallen är dock, eh, inkompletta hängningar alltså, att man, man är i viss kontakt med underlaget. Mm. Eh, men i de fallen, jag i fall, efter ungefär 20 sekunder förlorar personen eh, medvetandet. Och sen kommer det olika typer av krampor eh, vid olika tidpunkter, då, men totalförloppen handlar om ett par minuter. Sådär. Eh, och eh, I det här fallet med eh, så som snö, eh, snörpåren såg ut, i jakt snabbt på plats eh, och i övrigt skulle jag säga att själva meddelslösheten har inte rätt snabbare än så. Det handlar om 5-10 sekunder kanske.
2: Mm. Mm. Eh, fanns det några tecken som tydde på att eh, målsäganden hade, hade försökt försvara sig alltså, eller försökt ta bort?
3: Nej, vi kan inte se nå några tecken som talar för någon slags kampsituation. Mm.
2: Såg ni några tecken på att han... Eh, Vidhängningen skulle vara så satterspelad att han skulle vara medvetslös eller drogad. Eller... Hittade ni några fynd av droger eller läkemedel? Nej,
3: det var helt blankt och det var en väldigt eh, omfattande skrivning vi gjorde. Så att, mm. Det skulle så fall vara en väldigt speciell substans som inte vi plockar upp. Mm. hittar inget sånt.
2: Hittade ni några tecken på att målsäganden kunde ha dött av någon annan orsak eller att han var sjuk eller Nej. någonting. Håller ni också när ni går igenom kroppen, alltså för för tumörer och
3: allt sånt. Det är själva syftet med operationen att lätta mm. sjukdomar. Mm.
2: Och sen en fråga som jag var inne lite på den förut så du kanske inte har svarat på den, men så kan det bli eh, ibland. Är, för att, ni skriver ändå att dödsorsaken är att fynden talar starkt för att döden orsakats av hängning. Vad är det som gör att ni gör den bedömningen och inte eh, tänker att den skulle orsakats av en strypning?
3: Det är eh, framförallt snartvarans förlopp. Om, om det hade varit en strangulation med drep som är manuell. Mm. Då förväntas man att förloppet är längre ner på halsen, ungefär tvärs över struphuvudet inte ovanför som i det här fallet. Mm. Och också att det mer horisontellt förlopp.
2: Mm. Kan du beskriva vad ett horisontellt förlopp? Förlåt? Så att det har varit mer horisontellt förlopp ja, alltså, och vad innebär det? Jo.
3: Med hängning så får ju snören ett, Man kan säga att det får... Formen av ett upp och nervänt V där spetsen på vet platsen där knuten sitter. Alltså där repet. Ja. Men och så var det ju i det här fallet. Mm. Men om man drar ett rep runt halsen då kommer ju det ligga tvärs över. Mm. Det kommer inte vara någon, att det går upp någonstans. Så att det blir mer som en hor horisontellt förlöpande mm. skala. Okej, okay, ja. Inte snett uppåt i någon riktning.
2: Nej. Jag, tror jag, lämnar jag lämnar över till min kollega som ska ställa en fråga. Också. Jag bara
4: en fråga. Du pratade nu att det skulle inte vara stripning med rep. Och om man hade strippit liksom målsägarna med händerna eller med armen. Mm, mm. Hade, det, hade ni sett det då? Om man liksom... Inte
3: nödvändigtvis. Alltså, eh, den typen av. Strypning, alltså man lägger halsen i armväcket till exempel mm. eller trycker med underarmen på stryprocket. Det behöver inte ge några synliga skador eller blödningar i halstena. Man hade förväntat sig, man säga i stor risk för punktformade blödningar, men det är inte absolut det heller. Så att den typen av manuell strypning kan ske utan att efterlämna spår. Mm.
4: Är det möjligt att man har gjort, alltså strypt ut målsägaren först och sen hängt honom i det här fallet?
3: Alltså jag kan inte utesluta det, men det, ju, det finns inga positiva fynd som, mm. som gör att jag kan påstå det.
1: Mm. 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 Då ska andra advokaterna ställa frågor. Målsagare, är det och...
5: Hej, sen. Här är jag.
1: Där är jag. Längs bak. Mm.
3: Hejsan,
5: jag företräder familjen till brottsoffret. Jag har bara några kontrollfrågor. Förstod jag rätt att... Det, eller om du kan förklara om det går att säga om han var medvetslös när hängningen påbörjades?
3: Det kan jag inte säga något om.
5: Det går inte att säga. Nej. Men slutsatsen var då om jag förstod rätt att döden orsakats av hängning och att du uppskattade att medvets lösheten uppstod kanske för 10 sekunder.
3: Så fort när de dras åt så pass hårt att när kroppen hänger fritt i luften då går det fort. Mm.
5: Familjen här är väldigt intresserade av att veta hur utdragen processen kan ha känts för sonen. Kan du säga någonting om alltså, det? Jag,
3: jag kan ju inte bedöma den här situationen på något sätt bättre än någon annan. Det enda jag kan säga att från det är att det blivit tillräckligt drag snarare än då från medvetandet inom loppet av några sekunder. Vad som har föregått det, så det, det kan jag inte säga någonting om.
4: Mm.
5: Men ja. du kunde inte notera några skador på honom som kan ha ägt rum innan hängningen påbörjades?
3: Som ja det är ju på knäna. Mm. De kan ju ha kommit innan.
5: Mm.
3: Eller det har de ju gjort. De kommer ju, kom ju inte
1: under själva hängningen utan det är ju innan.
5: Nej. Tack så mycket,
1: då har jag inga fler frågor. Mm. Och då tar vi svaren, Marianne
2: Kellerman. Hej, här är jag. Ehm, till att börja med bara så att det ska bli klart för, för alla, när du talar om hängning och när alla här inne talar om hängning då antar jag att man menar hängning antingen som man har orsakat sig själv eller som någon annan har orsakat
3: en person. Ja, dödsorsaken den är helt neutral i till dödssättet.
2: Ja men då förstår jag. Ehm. Sen så har jag jag har ju såklart läst, läst utlåtandet och där så har du skrivit skrivits att man har inte hittat några fynd som egentligen talar i någon riktning för om det är personen själv som har gjort det här eller om det är någon annans handverkan. är det riktigt. Ja. Så att det, det finns ingenting som talar åt något håll så att säga.
3: Nej, utan det här är det, och, och, och så är det ju generellt kan jag säga med häng att det är väldigt beroende av omständigheterna.
2: Mm, ja men då är förstått. Mm. Det var de frågor jag har. Tack.
1: Mm, tack, så fortsätter du med Hanna Hedlund. Mm,
4: äh, jag har några frågor Ingmar. Äh, jag tänkte på hängning som dödssätt och det är väl framförallt när man begår självmord antar jag. Hur vanligt är det?
1: Jag ber Hanna Hedlund bara om du kan vrida micken närmare. Jag tror att du behöver ställa om frågan utan den hördes nog. Du jag har inget exakt svar på det
3: men att äh, det måste vara Alltså det är väldigt sällan som det blir någon annan slutsats än sättet självmord. Mm. Det förekommer, det finns fall. Eh, eh, med riggade hängningar.
4: Eh,
3: men de är väldigt sällsynta. Alltså det är inte en ett per år i Sverige.
4: Nej.
3: Sen alltså de senaste tre åren har det inte varit något. Det vet jag för att det pågår som studie just nu. Mm.
4: Men generellt då, jag tänker eh, om man tar hängning som dödsorsak till självmord. Är det ett vanligt tillvägagångssätt ja, att går självmord på? Ja, det är det, särskilt bland män. Särskilt bland män? Mm. Så av de liksom fall ni får in så är det ett vanligt dödssätt
3: att Ungefär 10 begå. av dem vi obducerar per år. Vi obducerar ungefär 5 000 personer. 10 av dem är hängningar ungefär.
4: Mm. Och Vilka är det då ni obducerar?
3: Ja, vi obducerar alla. Det, det görs ingen primär selektion i Sverige. Utan, eh, alla som hittas hängda
4: avdoseras. Mm. Okej. Okay. Ja, men jag tänker: Ni får väl in andra fall också som inte är hängningar? Alltså... Ja, ja. det är de ja. övriga 90 Är det alla fall som man tänker att man inte har dött av en naturlig orsak? Som... Ja, det är inte så klart från början att det är naturlig
3: orsak. Det, anledningen till att min rättsmedicinsk konvention är att det kan vara någon form av. Yttre påverkan, att ni är förgiftning eller någon form av skada.
4: Mm. Ehm, då är det ett vanligt alltså, att hängning är ett vanligt alltså sätt då att begå självmord, förstår vi. Ja, Sen sa du det här att man dras upp: Har ni ingen erfarenhet av? Jag har ingen personlig erfarenhet av, av något sånt. Nej.
3: nej. jag har inte heller hittat någon vetenskaplig beskrivning av
4: det här att någon har tittat på. Det kan finnas, men det är i så fall inte hittat det. Men det är ingenting som du känner till att någon person har dragits upp någon gång då? Eller? Jo, alltså jag har. Det finns ett sånt tidigare fall mm. som jag har lyssnat på
3: en föredrag. Det var många år sedan, det var i Göteborg. Mm. Men det var ju då, i det här fallet, på slutsatsen att personen hade avlidit
4: innan. Så att det var liksom upphissande av en död kropp då. Det var upphittande av en död kropp. Mm. Mm. Ehm, och då drar jag den slutsatsen. Att ett sånt här förlopp när någon annan skulle ha gjort det, alltså brakt personen om livet, måste vara oerhört ovanligt på det här sättet. Det tror jag man kan utgå ifrån. Mm. Eh, har du någon uppfattning i de fall du känner till då med riggade hängningar om det finns något där personen inte i övrigt har några skador?
3: Göteborgs fall kommer jag inte ihåg. Eh, det var i övrigt. Sen är det två andra fall som som inte var mina. Jag har inte läst protokoll eller någonting men jag liksom, det har pratats om dem. Mm. Som jag minns i de fallen fanns andra skador.
4: Mm. Jag tänker så här också, om man inte vill dö är det inte en naturlig reaktion från kroppen att man försöker ta bort snarare? Har någon uppfattning om det?
3: Alltså inte, det, vi är ju aldrig rättsläkare. Vi är ju aldrig på plats. Vi har ju ingen erfarenhet av hur sånt här sker. Man kan säga att det blir ju bara ett förnuftsresonemang om man försöker leva sig in i hur skulle jag ha gjort. Och där kan jag, säga, jag vet inte om, om min uppfattning om det är värd mer än någon annans.
4: Nej, att, nej det är kanske svårt. Det är liksom att det... ingen
3: rättsmedicinsk bedömning tycker jag. Nej,
4: det är väl svårt också när det finns så få fall. Då finns det väl ingen statistik på det.
3: Man kan säga att, att eh, vid manuell strangulation då, är det, då vet vi att det förekommer. Alltså mm. som jag sa tidigare att det finns nagelmärken när man försöker avlägsna greppet och så. Mm. Så att, eh, Det är ju ett sätt som, där finns det ju erfarenhet av att ja, så kan man reagera. Mm. Sen om det är någon och, och skillnad i att göra. fallet, ja det är ju så att med allting sånt här att det är ibland, ibland inte. Så att det är väldigt svårt att dra slutsatser på ett individuellt plan av utifrån exempel på hur det ibland är. Mm. Eh,
4: och sen eh, jag tänkte på de här avsaknaden av de här punktformiga blödningarna. Mm. Talar det för att det är ett snabbt förlopp? Ja det gör det. Det gör det? Ja. Mm. Okej okay, vi ska se om det var något mer. Jag tror jag stannar
0: där, tack. Nu mm. fortsätter vi med Ole Hancock. Ja tack. Jag, jag undrar, första gången du konfronterades med den här kroppen så att säga, i vilket sammanhang var det eller vad han han togs till till Det var på rättsmedicin. Det var på rättsmedicin så att hur han hängde och så vidare det en uppfattning som du har bibringat via fotografier och ja. annat. Just det. Sen använder du några begrepp här som jag lite undrar över. Manuell stranglation. Och det tolkar jag det som att det är en, en annan person som utför ja, det är strypningen. Mm. Så det är ingenting, man kan inte eh, manuellt. Strangla, stranglera sig själv? Nej, det är omöjligt att, att med bara händerna
3: strypa sig själv. Så ja, fort ja. man tuppar av så släpper begreppet och då kommer man till sig en så att säga. Däremot går det ju med eh, ja, till exempel buntband. Det är ja. utmärkt, och ju utmärkt. Spännband också. Det är inte sak som låser sig själva så att
0: säga. Eh, sen talades det om liggande hängningar. Mm. Förstår jag det begreppet rätt eller den? Eh, och är den här en person som kastar sig ut från.
3: Nej, nej. Utan utan... Det, det
0: handlar om att
3: personen ligger redan från början på golvet så nästan hela kroppstyngden eh, är filerad över golvytan, men eh, nacke och huvud är en bit ovanför. Det klassiska är att man hänger, har ett kort rep eller något annat band eller så i en sänggavel. Och, och Då är det i princip tyngden av huvudet som, så, är, till, som är tillräckligt för att komprimera och, kärlen. Men då får man en helt annan bild. För det är inte alls lika kraftig återgång som vid man hänger fritt. Eller.
0: Och det är den tyngden som åstadkommer strypningen.
3: Just det, precis.
0: Eh, ja, sen hade jag några frågor bara kring själva. Utredningen här så vitt gäller. Eh, ni har ju först, och det är väl tror jag din kollega, eh, har skrivit ett preliminärt besked, mm. utlåtande. Och då eh, uttrycker han sig ganska enkelt och kategoriskt så vitt gäller det sättet Och då säger han så här på sidan eh, 680, polisutredningen kan jag bara eh, nämna för. Uh, fullständighetens skull att en döda kroppen, nej förråt i nu uh, dödsset i nuläget har inget framkommit som talar för att döden orsakats av annan persons handavverkan mm. uh, och, anna, och, och ja det att det inte skulle ha orsakats kommit av någon annan person, själva alltså dödssette. Mm. Eh, och, och, och Talar man då om handaverkan? Bara så jag förstår själva formuleringen. Handaverkan, det är ju ett vitt begrepp.
3: Eh, det handlar ju inte om att det är någonting man utfört med händerna. Nej. Det, utan det handlar ju om att...
0: Utan det är en annan person som... Som, ha som har tillbogat döden så att säga. Jaha. Ja, eh, ja sen, sen i det här definitiva utlåtandet. <kört> Och det var inte du som ansvarade för eller för den här preliminära rapporten tror jag. Men där ser man så här utifrån omständigheterna finns en polisiär misstänke om att döden orsakats av annan person. Och Sen äh, säger man igen alltså att utifrån undersökningsvinden har inget framkommit som talar för att döden orsakats av annans handaverkan. Då vi är vi inne på samma formulering och mm. samma bedömning. Mm. Som är det preliminära utlåtandet. Mm. Mm. Och min undran är då, vad är det som gör att ni eh, då i nästa eh, mening ser att, att frånvaron av ett fynd som talar för annans hand, och där, där står det handverkan men det ska vara mm. handverkan, utesluter inte att så varit fallet. Ja. Och Vad är det för någonting som... Jag menar, det är en liten korrigering eller i varje fall Nej, en felning så... i förhållande till det första
3: utlåtet? Ja, alltså vi eh, försöker vara transparenta med att eh, i det här fallet så kan inte vi enbart utifrån rättsmedicinska undersökningsfynden eh, göra, dra slutsatsen att eh, det här är ett eh, fall om vi ska, ska använda Annas verkan eller att människor mm. blir brakt, brakt om livet av andra person. Eh, och att den bedömningen eh, då blir följaktligen blir helt polisiär eh, mm. men och då tycker vi att då är det på sin plats att markera att frånvaron av de här fynden utesluter så att säga inte den polisiära bedömningen utan det blir, vi, kan, vi kan inte säga mm. vi kan inte uttala som dött sättet utan det får bedömas mm. för annat vis.
0: Har ni någon eller kan du ha med hänsyn här nu till omständigheterna och utredningsläget, har någon uppfattning om huruvida annars handaverkan överhuvudtaget finns med i bilden? Det här är ju
3: det, det, det utifrån den rättsmedicinska fynden, man måste hålla sär där. där. Ja. Nej, där kan vi inte ha någon uppfattning om det. Det handlar om den polisiära utredningen.
0: Mm, mm. Sen var vi inne lite på <kör>, frågan om uppkomsten av de här blodbesudlingarna i näs. Mm. Kring näsan och kanske också göra mm. Kan orsaken vara densamma om vi säger alltså mm. blödningar i näsan och i, Om det är så
3: att det här har att göra med ett blodstoppningsfenomen. ja då kan det ha gemensam orsak.
0: Och då undrar jag om. Det nu är så att den här mannen skulle ha varit eh, väldigt aktiv i anslutning till den här händelsen, att han, han, hängde, han återfinns ju eller hängde i ett träd. Om han har klänkt och klättrat i det här trädet för att åstadkomma eh, den här, om vi kallar det, hängningsanordningen. Skulle det kunna vara en sån ansträngning som... Utlösa blödningar. I, ja, av det här det, slaget. Eller blir det också en spekulation. Ja, det? det är ju
3: definitivt en spekulation också. Eh, för mig låter det långsökt, men jag var inte på plats. Så.
0: Nej, nej, jag förstår det. Jag förstår det. Ja, Võtad. Ja och som sagt förloppet själva, det gick alltså hur lång tid det tog att släcka livet i det här fallet att, att personen i fråga avlida, det går inte att säga någonting om antalet sekunder eller hur lång tid det
3: är Alltså inte mer än vad som är allmänt känt om förloppet med hängningar. Det har jag ju redan redogjort för.
0: Ja, och hur långt är
3: det? Blir den här typen av komplett hängning, alltså vilket innebär att kroppen hänger fritt i luften, så, och med beaktande och snörfansförlopp, då blir det en total kompression av halsartärerna. Ja. Och när det sker, då förlorar medvetandet mellan 5-10 sekunder ungefär. Ja. Ja. Och sen, men sen själva dödsbloppet tar längre tid än så. Det är då det handlar om storleksordning, i några minuter.
0: Ja. ja. Och sen slutligen bara ähm, avsaknaden av skador, avvärjnings, avvärjningsskador sitter på, på gärningsmannen för det mesta. Men, men att det skulle ha funnits några som helst försvarsskador eller något liknande kan man kommentera det närmare. Vid en hängning till exempel med Annans handaverkan. Brukar det då finnas skador på, på den hängda personen? På, är det en vanlig... Som sagt erfarenheten av det här är minimal. Det, är, ja.
3: det kan ju vara så att det finns ett antal sådana fall som får bli upptäckta. Normalt sett på hängningar vi talar skador. För det finns en skadetyp som är ganska vanlig och det är från nedtagning. Alltså någon skär avrepet, man tappar kroppen och du dunkar i. Det är ofta något litet sår i bakhuvudet, det kan till och med bli blåmärke trots att personen är avliden. Det kan uppstå postmortala blåmärken, små. Det ser man ganska ofta. Mm. Och det är ingenting vi reagerar på överhuvudtaget då. Mm. Skulle det vara så att det fanns en massa klassiska avvägningsskador, alltså Och det är på offret, då märken på underarmarna och så vidare. Klart, då skulle man ju direkt reagera och kontakta polisen mm. om det inte var någon mm. från början. Mm. Frånvaro av sådana fynd är betydligt svårare att dra några slutsatser om. Men slutsatsen man kan dra är att det inte har förekommit någon intensivt slagsmål eller brottning. Det kan man ju säga. Mm. Om det har varit någon annan form av mildare handgemäng som inte är skador. Ja, det, det kan verkligen påstå. Eller...
0: Bra. Eller verbala hot och så vidare. Det är omöjligt att kan inte vi ha något så här för ta jag ja, Tack, då får jag tacka för de frågorna. Mm. Stefan Wallin. Ja, tack. Jag har fått svar på
1: majoriteten av mina frågor. Men eh, och där är du kanske redan du tar om och jag har missat det på mina anteckningar. Det fanns några tecken på att han var hjärtare eller bunden eller? Nej. Ja. Yeah. Och inga tecken på att han har släppt eller dragit.
3: Nej, det fanns inga släppmärken. Det tänkte jag
1: nu. Any can you Ja. Är det då några ytterligare frågor? Jag hade varandra, ja.
2: Jag tänkte eh, vid hängningar generellt. Eh, hur ofta är det man, man ser skador på halsen som om den som hänger eh, antingen sig själv eller blir hängd försöker att eh, ta sig loss? Hur vanligt är det?
3: Nej, alltså systemala hängar, det ser man jag vet, nästan aldrig. Mm.
2: Och sen tänkte jag också bara i den undersökning ni har gjort. Har ni tagit någon som helst? Eller har ni, har ni gjort någon bedömning av omständigheterna på platsen, eller är det just kroppen ni har undersökt med de fyn som görs på kroppen, inklusive snarare?
3: Vi har ju valt att hålla oss väldigt mycket till våra egna fynd här. Mm. Eh, normalt sett om vi, om vi talar <coughs> suicidala hängningar generellt. det tar vi lite över omständighetsbedömningen också.
4: Mm.
3: Helst vill vi att det ska vara en formulerad hypotes från polisen om ett självmord som förhåller oss till den, men ibland är det inte det. Och, men då, kan det, vara, men då är, kan det vara andra omständigheter som vi går på, som självmordsbrev, psykiatrisk sjukdom. Tidigare självmordsförsök och sådana saker så, så användes de omständigheterna och, och då blir slutsatsen i regel att det är ett självmord.
0: Mm.
3: I det här fallet är det så speciella omständigheter. Så att, och då har vi med den här dödsetsformuleringen försökt att förmedla att utifrån fynden kan vi inte dra några slutsatser om mm. men och att män frånvarande fynd, som jag sa tidigare, det, det utesluter inte den polisiära bedömningen. Så
2: att säga. Mm. Mm. Men har ni gjort någon bedömning av platser som sådan eller hur repet var knutet? Ja det? så
3: vi var ju med på rekonstruktionen. Mm. Mm. Och, eh, så att, och, så de, de intrycken har vi med oss. Mm. Sen, men annars är vi ju väldigt försiktiga med att dra slutsatser utifrån. För det kan vara, det finns så många olika varianter på det här. Det här är lite udda helt klart, alltså platsen är udda och även arrangemanget. Men att, att personer hänger sig i skogen, det ser vi ju titt som tätt. Oftast närmare någon form av joggingstråk eller så, eller nära bostaden kan det vara också. Visst, det finns, det finns omständigheter som avviker från det vanliga här, det, det kan man säga ur, ur en slags rättsmedicinsk erfarenhet. Men det är nästan mer inne på området kriminologi än rättsmedicin. Så att det, ja.
4: Tack så mycket. Mm. Jag har en fråga till.
1: Mm. Ja, han är mm. eh,
4: jag tänkte på det som åklagaren frågade, hur vanligt det var att man försökte ta sig loss. Och då svarade du utifrån ett suicidalt perspektiv, ja. som jag förstår det. Ja. Men det kan man väl också dra en slutsats att de som begår självmord också vill dö och kanske inte av den anledningen försöker ta sig loss. Ja, så kan man tänka. Så kan man tänka. Mm. Och sen förstod jag dig på att det fanns två fall ungefär som du kände till och där fanns det andra skador. Ja. Mm. Så att då måste det rimligtvis vara så i de fallen när någon annan skulle ha gjort det att det helt saknas statistik på om man i de fallen försöker ta sig loss eller inte. Eller har jag ja,
3: nej, det, det tycker jag faktiskt är rimligt att säga så, med så få fall så går det inte att dra några generella slutsatser. på något sätt. Det gör det
4: inte. Nej, jag ville
3: bara få
0: fram det. Mm. Mm. Herr ordförande, ja, om jag också får ställa en kompletterande ja. fråga. Utifrån den <hör>, evidens eller de, de erfarenheter som finns, eh, om vi, och det kanske är en väldigt svepande fråga jag då ställer. Är själva arrangemangen eh, med hängningen, trädet, repets fastsättning och så vidare i, 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 i grenar eller i anslutning till stammen, är det någonting anmärkningsvärt om du granskar bara den bilden i förhållande till hur du kan gå till, du sa att man påträffade ibland personer hängda ute i skogen och så vidare i suicidala syften. Finns det någonting märkvärdigt med den här bilden? Jag har ju inte
3: eh, någon ska jag säga, vetenskap att falla tillbaka på här. Eh, och, det är möjligt att sådana studier gjordes men så fall har jag inte läst mm. eh, eh, dem. Arrangemang De kan se ut på olika sätt, det är allt jag kan säga. och, eh, och Kanske lite hur som helst? Ja, alltså, jag, jag skulle aldrig våga dra någon slutsats från det, men det vore fel att göra det. Då då, är det ju liksom, då. då måste man göra noggranna undersökningar, rekonstruktion och så vidare så att det, det, jag, jag kan inte liksom utveckla
1: det här nån mer Tack. Mm. En eh, fråga från rätten då, eller kanske ett par frågor. Mm, när ni gör undersökningen då har ni en naken kropp från början antar jag. Kläderna, det är, eh, hur är det med dem?
3: Vid den här typen av undersökningar så, så har man kläderna på. Okay. Och det är ändå, ändå, även redovisat i protokollet exakt vilka kläder det var. Ja, ja. Så sen tar man av dem allt efterfrån. Men däremot så gör ju inte vi någon närmare undersökning kläderna när vi lämnar över dem till kriminalteknikerna på
1: plats. ja just det, precis så det ingår inte Men kroppen era... var iklädd från början. Det, var en... ja, det är ingår inte era ert uppdrag att se spår på kläder av någonting? Nej, nej det är inte vårt uppdrag. Nej, nej precis.
3: Ja, just det. Ja. Men är det i blodbetsynningar så, så dikterar man det men man gör inte detalj.
1: Nej. Ja. och eh, Klättring i träd, är det, är det någonting som ni särskilt haft fokus på? Spår av det? Till exempel på händer eller har ja, inte kläder då kanske i era fall? Men... Ja, så Man tittar ju på allt. Så det eh, Är det
3: något avvikande, något fragment, eller glasbrytt, eller vad det nu kan vara, så beskrivs det. Yeah. Men eh, kanske. Det var väl inte så att, att vi hade något fokus nu ska vi leta efter tecken på klättring, det tror jag. Inte, det är det bara en, en eh, förutsättningslös beskrivning av det man ser. Så kan man dra slutsatser i efterhand om det är något positivt. En...
1: Ja. Ja. Tack, är det en ytterligare fråga från någon då? Det är det inte Då stänger vi av inspelningen
0: Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra Tack för att ni har lyssnat